1: dentro del espacio, la liturgia de los sacramentos, intentamos conocer un poco mejor lo que se realiza en la liturgia y aquello en lo que nosotros mismos, como cristianos, como bautizados, como hijos de Dios, estamos viviendo y de lo que participamos. Se puede decir que acabamos de terminar el tiempo de Navidad con ese colofón de la fiesta del bautismo del Señor, que en realidad es un desdoblamiento de lo que en las liturgias antiguas se celebraban el día de Epifanía, con ese recuerdo no sólo de la adoración de los magos, de la manifestación de Jesús a los pueblos gentiles, sino también con esa manifestación que aparece en el bautismo del Señor al inicio de la vida pública y también en ese otro pasaje que narra sólo el evangelista San Juan de las bodas de Caná, que es el primer signo en palabras del evangelista, del discípulo amado, el primer signo que hizo Jesús ante sus discípulos y que suscitó en ellos la fe, esa fe que va a ir creciendo, va a ir modelándose, a lo largo de todos esos años de vida pública, de convivencia íntima con Jesús, hasta llegar al escándalo de la pasión, la muerte de Jesús en la cruz, para quedar después nuevamente iluminada, podemos decir, con la resurrección, y sobre todo con Pentecostés, que es lo que lleva a los apóstoles, a la iglesia, a esa verdad plena que, en definitiva, es Cristo mismo. Todo este recorrido de la historia de la salvación, de la vida de Cristo, lo vamos eh, actualizando, reviviendo, no como espectadores, sino como auténticos protagonistas a través del año litúrgico, a través de ese sucederse de las fiestas, solemnidades, a través de las lecturas, la palabra de Dios que en la celebración de la misa se actualiza también, que es una forma de unirnos al Señor y también es un mensaje que Dios aquí y ahora nos está enviando. Hace ya tiempo comentamos ese documento que precede al leccionario de la misa, a las lecturas de la misa, la introducción al leccionario de la misa. Es un texto sobre el cual conviene volver, en la medida de lo posible, después de un poco de tiempo, para avivar en nosotros esa conciencia de lo que recibimos en la Palabra de Dios, que no es una mera introducción o no es... Algo para entretener a unos y a otros mientras llegan los que están apurando el reloj y llegan tarde a la celebración. También desde aquí una llamada a la puntualidad en las celebraciones litúrgicas, a cuidar en la medida de lo posible esa participación plena en la liturgia que incluye llegar antes de que empiece la celebración. Es verdad que hay que comprenderlo, que a veces en el último momento, pues sobre todo cuando hay niños pequeños, cuando eh, eh, tenemos que atender a algún enfermo, pues hay veces que justo en el último momento se complican las cosas. Hay veces también que el tráfico, los desplazamientos, pues no ayudan. Vamos muchas veces con prisas, con ese agobio, y eso no ayuda tampoco para la celebración. Es importante dedicarle a Dios el tiempo. En la Vigilia Pascual, cuando se está bendiciendo el cirio Pascual, se dice, suyo es el tiempo y la eternidad. Y nosotros, entre esa eternidad absoluta de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y esa eternidad participada a la que nos dirigimos pues ahí en medio discurre nuestra vida es importante valorar el tiempo ocupar el tiempo que se nos concede en ese amor a Dios y amor al prójimo en ese vivir sin agobios con paz cada momento de nuestra vida recordando esos versos de un poeta castellano que dice No celes más en la carrera veloz del tiempo alado, que un año más en la virtud pasado, un año es más que te aproxima al cielo. Con esa paz, con esa convivencia con el Señor, debemos avanzar, en medio, como dice una de las oraciones del Misal, en medio de las vicisitudes de este mundo, en medio de pues de tantos acontecimientos, de tantos encuentros y a veces, desgraciadamente, también desencuentros con las personas, en los eh, grupos, en la sociedad en la que vivimos, pero poniendo siempre al Señor en el centro de nuestro corazón y disfrutando de que Él camina a nuestro lado o de que nosotros caminamos a su lado. De una forma o de otra, todo esto lo vivimos en la liturgia con una especial intensidad. Durante esta semana, prácticamente la memoria que aparece en el misal romano es Hilario el resto de los días. Se pueden celebrar misas por diversas necesidades que estamos comentando, misas votivas o alguno de los santos que en estos días se recogen en el martirologio romano. Y si no, tomamos el primer formulario de los que se nos ofrecen en los domingos del tiempo ordinario. También se puede coger otro formulario. Estos eh, eh, formularios dominicales del tiempo ordinario solo son obligatorios el domingo que corresponde. El resto se pueden intercambiar o incluso tomar una oración de un formulario y otra oración de otro formulario distinto. Todo esto se explica en la introducción del misal romano, en la llamada ordenación general del misal romano. Pero es curioso que en las colectas primeras de estos formularios se subraya la voluntad de Dios. Descubrir y vivir, cumplir con la ayuda del Señor la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros aquí y ahora. En el fondo, podemos decir que ahí radica la perfección, esa santidad a la que estamos llamados, y es lo que los santos han ido viviendo, cada uno en su época, con su forma de ser, con su carisma, con las gracias que Dios iba derramando en nuestros corazones, en sus corazones, como también lo derrama en los nuestros. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar al comentario a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos empezado a comentar las misas por los religiosos, el número 13 de estos formularios. Y el primero, que al que ya nos habíamos referido, sobre todo en la oración colecta, es por los religiosos en general. El segundo de los formularios como pasa con las misas por los matrimonios que ya hemos comentado en programas anteriores, está eh, pensado, dedicado al aniversario de la profesión religiosa, en los 25 o en los 50 años de profesión religiosa. En realidad, el formulario está pensando sobre todo en la profesión religiosa, eh, que antes se llamaba solemne la profesión perpetua, pero también se puede aplicar al, al aniversario de la primera profesión. Sabéis seguramente que los religiosos, cuando entran en un instituto religioso, una congregación, una orden, después de un tiempo de, eh, digamos, conocimiento elemental, lo que suele denominarse postulantado, de postular, de pedir, pidiendo el ingreso, comienza el tiempo de noviciado, que es también un tiempo, digamos, elemental de conocimiento, de conocer el instituto religioso en el que deseas eh, formar parte, en el que deseas consagrarte a Dios y, por otra parte, que los superiores, los responsables, los miembros del instituto religioso puedan ir haciendo un discernimiento, conociendo al candidato o a la candidata y en ese discernimiento ir descubriendo si hay verdaderos indicios de vocación, de llamada de Dios a la vida religiosa. El noviciado que cambia según la, los distintos institutos, congregaciones u órdenes religiosas, puede ser uno, dos años y a veces en alguna circunstancia especial se puede prolongar ligeramente. Terminado el noviciado es cuando viene la primera profesión religiosa, es cuando eh, la persona hace esos votos de pobreza, castidad y obediencia con las eh, los matices, las particularidades de cada eh, instituto religioso. Estos, esta profesión temporal que se llama, estos votos que son temporales, eh, continúan digamos, durante un periodo de formación, hasta que terminado ya ese periodo de formación, que cambia mucho de unos casos a otros, ya después de una renovación o dos renovaciones de esos votos religiosos, ya se procede a la profesión perpetua, a la profesión, digamos, definitiva, que es cuando plenamente este religioso o esta religiosa se integran en el instituto religioso. Y a partir de ese momento, pues ya tiene todos los derechos y todas las obligaciones de esa institución religiosa, aunque subjetivamente podemos decir que ya en la primera profesión, en la profesión temporal, debe haber pues, ese ánimo, esa disposición de total entrega a Dios. En las celebraciones de aniversario se subraya esa fidelidad, ese don de Dios y al mismo tiempo pues, esa entrega de este hombre o de esta mujer que se ha entregado a Dios en la iglesia dentro de una forma particular de vida, de consagración religiosa. La, el, la antífona de entrada, que normalmente no se utiliza, pero como hemos dicho en otras ocasiones, sirve pues, para la mm, oración personal, para la reflexión, para aplicar un texto bíblico, a este momento que estamos celebrando. Está tomado, con alguna salvedad, del Salmo 39, en sus versículos 8 y 9. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Llevo tu ley en las entrañas. Esta frase, la primera parte, nos evoca también la carta a los hebreos cuando nos narra, que el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, al entrar en el mundo dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Es, podemos decir, lo que define la existencia terrena de Jesucristo y todo el ser de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo volcado en el Padre, identificado con el Padre, en ese cumplimiento de la voluntad de Dios. También podemos recordar esas palabras de alguna manera misteriosas de Cristo en la agonía del huerto en Getsemaní, momentos antes de que sea apresado para conducirlo a ese juicio y luego a la pasión y a la muerte. Cuando Jesús mismo dice, Señor, dirigiéndose al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa voluntad del Padre, que está por encima de todo, y que es lo que también nosotros estamos llamados a vivir. Y junto a ese hacer la voluntad del Señor, llevar su ley, en las entrañas. Quien dice las entrañas habla del corazón, de toda nuestra afectividad, de todos nuestros sentimientos, esa ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? Por supuesto, son los diez mandamientos, pero también las bienaventuranzas, también ese mandamiento nuevo que nos ha dado el Señor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado es identificarnos con Cristo desde la entrega de nuestro corazón y viviendo esa entrega del corazón de Cristo a cada uno de nosotros. Porque son los dos aspectos, podemos decir, esenciales de la vida religiosa. Y la primacía, como siempre, le corresponde al Señor. Es Cristo mismo que se me entrega como mi lote y como mi heredad, como se dice en el Salmo 15. Eso es lo que el religioso está viviendo. Ese es el sentido de la pobreza, porque tiene la verdadera riqueza. Ese es el sentido del voto de castidad, porque tiene el amor verdadero. Y ese es también el sentido de la obediencia, porque vive en esa identificación completa a Cristo, obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz como recuerda San Pablo. Pues esta ley del Señor en nuestras entrañas es ser consciente y vivir en el amor infinito de Cristo que nos sale al, al paso, que nos ha, digamos, arrobado por completo, nos ha cautivado el corazón y nos ha hecho comprender que no hay nada comparable a gastar la vida en el seguimiento de Cristo. Y es al mismo tiempo esa entrega de cada uno de nosotros a Cristo. De alguna forma, todo esto lo debe vivir cualquier cristiano, cualquier bautizado, pero en el religioso adquiere unas notas, unas características especiales, con esa entrega total, con ese seguimiento radical de Cristo, que es un anuncio, podemos decir, y lo ha repetido la Iglesia, a lo largo de los siglos, de lo que viviremos para siempre en el cielo. La vida religiosa anticipa, aquí y ahora, en este mundo, lo que será nuestra existencia en el cielo. Por eso es tan importante la vida religiosa, y por eso es tan importante la fidelidad de los religiosos, por la cual tenemos que pedir para que haya hombres y mujeres que se consagren totalmente a Dios para el bien de la Iglesia, del mundo, para que Dios lo sea todo en todos. Vivir esa entrega radical en amor a Dios y a los hombres, descubriendo ahí ese sentido profundo de la caridad a la que Dios nos llama. La colecta relativamente amplia nos dice, concédenos, Señor y Dios fiel, darte gracias por tu bondad, para que con nuestro hermano o con nuestra hermana se modifica, según sea la profesión religiosa de un hombre o una mujer, para que con nuestro hermano o con nuestra hermana, que desea renovar hoy el don recibido de ti, fortalece en él o en ella el espíritu de caridad perfecta, para que de día en día pueda dedicarse con mayor entrega a tu gloria y a la obra de la salvación. Lo primero es pedir al Señor con esa, eh, digamos, característica de Dios, Dios fiel. Estamos celebrando la fidelidad en la vida religiosa y nos fijamos primero en que Dios es fiel. Y es Dios fiel el que hace posible nuestra fidelidad, el que nos sostiene, dirá San Pablo, que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza de, del Señor, si no es por la gracia de Dios. Darte gracias por tu bondad para con nuestro hermano o con nuestra hermana. Darle gracias al Señor porque ha sido bueno das gracias al Señor porque es bueno. Esa frase que también otras veces hemos recordado de San Juan de la Cruz cuando a una religiosa carmelita le preguntó, hermana, ¿en qué trae la oración? Y él dijo, o ella dijo, perdón, en la hermosura de Dios y alegrarme de que la tenga. Es alegrarnos en esa belleza y en esa bondad de Dios, en el ser de Dios, contemplar a Dios y quedar radiantes. Esa es la vida religiosa, estar con el Señor. Lo que se le dice a María cuando Marta protesta porque no le está ayudando, María ha elegido la mejor parte. Y fijaos que en la vida religiosa no es que no haya que trabajar, hay que trabajar mucho en el servicio a Dios, a la iglesia y a los hermanos. Uno no entra en la vida religiosa para tener una vida cómoda, sino para vivir en el amor. Y esa es la mejor parte, para experimentar esa cercanía de Cristo y responder al amor con el amor. Y surge también, nos lo recuerda, esta oración colecta, ese deseo de renovar el don recibido de Dios. Algo que hay que renovar cada día, pidiendo al Señor la perseverancia. Y sigue otra petición. Hemos empezado pidiendo concédenos, recordando lo que el Señor ha hecho, y aquí volvemos otra vez a pedir que fortalezca a Dios el espíritu de caridad, esa caridad perfecta, ese amor a Dios y al prójimo, para que se dedique con mayor entrega cada día a la gloria de Dios y a la salvación. O sea, a vivir el misterio de la salvación de Dios, el misterio de la acción de Cristo en la iglesia, como miembros de la iglesia que trabajan por esa santificación por esa transformación del mundo, pero no una transformación según lo humano, no un progreso puramente material, aunque a veces también hay que ocuparse de los aspectos materiales y los religiosos a lo largo de la historia de la iglesia se han señalado en la educación, en las obras de caridad, en el cuidado de los enfermos, en la atención a los necesitados y Dios va suscitando en la iglesia carismas, personas que respondan a las necesidades de cada momento. Y cómo no recordar a tantos misioneros y misioneras que se han empeñado no solamente en anunciar a Cristo hasta con la propia vida, con el martirio, sino también ese crecimiento humano, espiritual, de las personas a las que se dirigían. Para el Señor, y lo vemos en el Evangelio, todo es importante, el cuerpo y el espíritu. Aunque lo más importante es aquello que nada ni nadie nos puede arrebatar, aquello que ni el ladrón puede robar, ni la polilla corroer, ni el fuego destruir, edificar sobre roca sobre la roca que es Cristo, el amor de Dios, la vida de gracia a la que estamos llamados y que en el cielo llegará a su plenitud por la misericordia del Señor. Nos detenemos unos instantes escuchando de nuevo un poco de música que nos ayude a reposar y a reflexionar sobre todas estas ideas que vivimos, que celebramos en la liturgia y después pasaremos al comentario a la lectura del Salmo 39.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: El Salmo 39 que ahora empezamos es como todos los salmos, como todas las piezas del salterio y no podemos olvidarlo, palabra de Dios. Por eso cuando en la liturgia de las horas, en el rezo de laudes, de vísperas, cuando en la celebración de la misa o de otro sacramento estamos empleando los salmos, es la respuesta que le damos a Dios con lo que Dios mismo nos ha dicho. No debemos perder de vista que esta palabra de Dios, cuando la rezamos juntos en la iglesia, adquiere una especial actualidad, un especial sentido que debemos tener presente. Este salmo es una acción de gracias y es al mismo tiempo una súplica en el peligro grave. Algunas expresiones aparecen también en otros salmos. La misma carta a los hebreos pone en boca de Cristo los versos 7 al 9. Cristo, aceptando ese plan salvífico del Padre, realiza el gran sacrificio que deja sin valor todos los sacrificios precedentes, lo que en tiempos del salmista era algo habitual y era expresión de fe y de amor a Dios. Todo eso va a quedar superado en Cristo. Cristo paciente que suplica al Padre y al mismo tiempo que es escuchado. A través de la muerte se pasa a la nueva vida. Cristo nos acompaña, nos libera del pecado y de la muerte. Y debemos contemplar a Cristo en su pasión, en su muerte y en su resurrección, mientras reflexionamos en este salmo que se atribuye al rey David. Comienza el salmo con esta acción de gracias. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa. Afianzó mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al verlo quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, Tú lo sabes. No me he guardado en el pecho Tu defensa. He contado Tu fidelidad y Tu salvación. No he negado Tu misericordia y Tu lealtad ante la gran asamblea. Hasta aquí el versículo, el versículos segundo al décimo primero. Después, hasta el versículo décimo octavo sigue la súplica de la que nos ocuparemos después. Podemos decir que este Salmo es una verdadera joya. El núcleo central vale perfectamente para cualquier cristiano como norma suprema de vida, ese cumplir la voluntad de Dios. El mismo Nuevo Testamento como hemos dicho y como comentábamos también en la antífona de la misa de los 25 y 50 años de profesión religiosa, en la antífona de entrada, con estas palabras de la carta a los hebreos, tú no has querido sacrificios ni ofrendas. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Es esa descripción de Cristo de la actitud de Cristo y de su sacrificio. Por eso podemos decir que todo cristiano identificado con Cristo está llamado a vivir esta realidad. El Salmo, como hemos dicho, se atribuye a David que, por lo menos en, su, en sus ideas centrales, en su núcleo, Intenta vivir, aunque con tantas imperfecciones, esa voluntad de Dios, su aborrecimiento a la idolatría, al engaño. Y al mismo tiempo, ese sentido de la cercanía de Dios, de su ayuda, esa actitud de acción de gracias, que por supuesto es característica del cristiano unido a Cristo, pero que también aparece en todo el Antiguo Testamento, en todo el pueblo de Israel, que es consciente de esa salvación de Dios, de que no son sus cualidades, no son eh, sus eh, habilidades, sino el favor de Dios, lo que les ayuda a seguir adelante, a afrontar las dificultades y a salir Victoriosos. Este salmo, cuyos versos 14 al 18, de los que luego hablaremos, también forman una especie de grupo independiente que aparece en otros salmos, es, podemos decir, un reflejo de esa relación con Dios pidiéndole, dándole gracias, dándole gracias y pidiéndole. La acción de gracias comienza haciendo referencia a una liberación pasada, a lo que antes nos ha dicho el Señor. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Es recordar ese auxilio de Dios, su liberación en el peligro de muerte. El creyente confía en Dios. Es una forma de expresar esa ansia, ese deseo profundo de vivir en la confianza al Señor. Y a esto se une la oración constante esa intensidad de la oración, sabiendo que Dios escucha siempre, que esa oración es eficaz, ese diálogo con el Señor. Dios nos libra de un peligro gravísimo, de un peligro de muerte. Podemos decir que eso es el pecado, esa es la liberación que por el bautismo, por el sacramento, por los sacramentos, por la gracia divina, se nos comunica. También el Señor nos va protegiendo en su providencia de las dificultades, y es importante descubrir esos beneficios de Dios en todo momento. Toda nuestra vida está sembrada de la bondad de Dios. Y se nos invita a descubrirlo y a vivir en consecuencia con este tesoro que es las ayudas que el Señor va derramando constantemente en nuestra vida. Nos detenemos de nuevo antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa, con el comentario sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Tolkien, este autor inglés que murió en los años 70, con su obra El Señor de los Anillos nos está ofreciendo en una clave fantástica, es verdad, es una narración totalmente irreal, aunque, eh, a través de los acontecimientos, a través de los personajes, unos son hombres, otros son eh, seres eh, de alguna forma con un aspecto sobrenatural muy marcado, los elfos, otros enanos o los hobbits, estos, una especie de hombres pequeñitos que juegan un papel primordial en la narración fantástica de Tolkien decíamos que todos estos personajes y los acontecimientos nos van ilustrando sobre esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que aparece en el mismo relato de la Biblia, aparece en San Juan, por ejemplo, en el comienzo del evangelio, toda esa eh, digamos controversia entre la luz y las tinieblas y que recorre toda la historia de la salvación. Debemos ver, y de eso se trata en este pequeño tiempo del programa que dedicamos a la obra de Tolkien, de descubrir toda esa enseñanza o esas aplicaciones espirituales para nuestra vida espiritual que puede tener esta narración, este libro que no es en su formato y en su primera intención del autor, no es un libro espiritual. Pero en tantas obras de la literatura podemos descubrir precisamente esa enseñanza de Dios y cómo a través de personas concretas, de situaciones concretas, Dios va ilustrando y guiándonos en nuestra vida. Habíamos acompañado a nuestro protagonista, a Frodo, en ese caminar, en ese huir de su casa, del pueblo, la comunidad en la que vive, intentando poner a salvo ese anillo de poder, ese anillo mágico, que es un anillo malvado que va eh, de alguna forma organizando el mal e incluso destruyendo a quien lo lleva. En esa peregrinación, acompañado por algunos amigos, habiéndose encontrado con un personaje al principio extraño y que les inspiraba poca confianza y que luego resulta un gran amigo, un gran colaborador, Aragón, también llamado Trancos, y que en otros momentos de la narración se le va dando nombres distintos, con su ayuda consiguen llegar al Rivendell, a una especie de reino de los elfos, donde encuentran refugio. Frodo mismo, que ha sido malherido por los espectros del anillo, los caballeros negros, eh, puede eh, curarse. Eh, recibe gracias a las cualidades de los elfos, a esa medicina que eh, ellos le administran, puede recuperar la salud y se organiza una especie de fiesta, de banquete en su honor. Y ahí nos habíamos quedado con Frodo prácticamente deslumbrado en ese banquete, en esa casa de Elrod, que es el que gobierna este lugar, Rivendel, y al mismo tiempo descubriendo que no es él y sus amigos los únicos huéspedes, que también hay huéspedes de otras razas. Hay enanos, hay hombres, hay elfos, en, digamos, en gran número. Frodo contempla todo maravillado. Es sorprendente. Es introducirse en un mundo que no conocía. Tantas veces nos pasa eso, que nos abrimos, descubrimos mundos que no conocíamos. Y al descubrirlo es importante que nos ayude a crecer. San Pablo dirá que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Ve a Glorfindel, el elfo que les ha ayudado en la última etapa del camino, a Gandalf, a quien creía conocer también, y que sin embargo, ahora aparecen como grandes y poderosos señores. Es curioso, en Gandalf, este mago con quien tenía ya una verdadera amistad, pero que, en el fondo, no conocía más que lo superficial. Le faltaba, y lo va a adquirir en el trato con él, un conocimiento mucho más profundo de Gandalf, de su misión, de lo que está realizando, de la verdadera ayuda que le puede ofrecer. Era Gandalf quien le había pedido que dejara la comarca, que dejara su casa, su gente, para poner a salvo el anillo. Y le había asegurado que le acompañaría. Y luego no se presentó. Le ha explicado también cómo estuvo preso, cómo lo han eh, apresado, encarcelado, y eso es lo que motivó su retraso, pero al final pudo escapar y se ha reunido con Frodo, ha colaborado en su curación y ahora deben juntos organizar lo que vendrá después. Elro, el que gobierna Rivendell, a los ojos de Frodo no tiene edad. No era ni joven ni viejo. Uno podía leer en él, en sus ojos, el recuerdo de muchas cosas, felices y tristes. Es esa sabiduría que da el tiempo, pero que es importante saberlo afrontar sin que quite nada a nuestra ilusión, a nuestra fuerza a esa disposición espiritual que debemos tener siempre. Para Frodo, Elrod era joven y al mismo tiempo no lo era. Y lo mismo le pasaba a una hermosa dama que estaba sentada junto a él. Parecía por el parecido de su misma familia. Y es, en realidad, hija de Elrod Arwen, que también va a jugar un papel en nuestra narración. Frodo no había imaginado nunca belleza semejante. Se sentía pequeño, fuera de lugar. Pero la fiesta era alegre, la comida, todo lo que se podía desear. Y Frodo casi sin darse cuenta, se sumerge en esa alegría, en esa belleza, en ese bien que le rodea, que es lo que también nosotros debemos hacer en el trato con el Señor, viviendo los sacramentos, viviendo la vida cristiana, sumergirnos en la belleza, en la bondad de Dios, y participar hoy y siempre de su alegría. Agradeciéndoos a todos vuestra compañía, vuestra presencia a través de las ondas de Radio María. Nos despedimos hasta el próximo programa dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes.